0: Buenas tardes. está en Radiopoli, en la 98.4 de frecuencia modulada, en el programa Chindeles sin frontera. Porque creemos que en cada persona hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Por ello, somos solidarios por la supervivencia.
1: Te saluda Samuel Luque desde El Control eh, y desde la locución está Mercedes Vaquero, Manolo Pérez y un servidor de ustedes, Venancio Cermeño.
2: ¿Y qué os vamos a ofrecer hoy? Pues Mujer y Memoria, que seguro que os va a interesar, Comisiones de la Verdad y la Reconciliación,
0: Noticia de médico Sin Fronteras, desde Singapur, República Democrática del Congo y República Centroafricana.
1: Negociaciones en Siria, Sudán Sur y Colombia.
2: Y seguiremos hablando de transgénicos y de la soberanía alimentaria.
1: Ahora, ¿y ahora qué vamos a poner, Manuela.
2: Vamos a poner una canción de nuestra época, porque los, tú y yo somos mayores... De, Maritrini ¿no? de Maritrini, ¿no? Yo no soy esa ¿Por
1: qué? Porque es la música de la autora de Mujer y Memoria Que puedes encontrar en la página www.mujerymemoria.org
3: Yo no soy esa
4: que tú te imaginas Una señorita
0: tranquila y sencilla Que un día abandonas en nuestro último programa os comentábamos que Mujer y Memoria... ...es un conjunto de proyectos cuyo objetivo es recuperar y difundir... ...la memoria histórica de las mujeres españolas del siglo XX... ...a través de una serie de archivos audiovisuales... ...que actualmente son 35 entrevistas. Presenta relatos de vidas de mujeres... ...que se hicieron adultas y madres durante el franquismo y que son entrevistadas por su hija, que nacieron en su mayor parte durante la, trans la transición y la democracia. Son, pues, pocos años para que aquellas madres recuerden personalmente y sin intermediarios experiencias de vida que ya no existen y que eh, en la actualidad puede resultar útil eh, incluso eh, poderse entender e incluso creerse.
1: ¿Tienes algo más que añadir, Manolo?
2: Bueno, podríamos decir que es, son relatos orales entrañables donde se ve su alrededor, que es prohibiciones, guantazos, silencio. No te mierda. pongas
1: dramático, que bien te lo has currado, Manolo. Y, después, currado. y
2: después de esto, pues ves en sus voces la esperanza de que pese a eso... Lo han
1: superado. Lo han superado. Qué bien, qué bonito. ¿Y hoy qué escuchamos? Hoy, hoy,
0: hoy escuchamos las vivencias, historias y reflexiones que marcaron su vida en relación con la educación sexual.
2: ¿Y
1: por dónde comenzamos?
2: Vamos a comenzar con una madre nacida en Córdoba, que estudió magisterio, aun cuando nunca trabajó fuera de su casa.
1: Mira qué bien como los políticos.
2: Y cuya hija es auxiliar administrativo. Problema de, bueno,
5: problemas relativos. Enseñanza sobre la sexualidad nula, absolutamente. Eso no se hablaba, eso no estaba, no existía, no existía. Yo me acuerdo que cuando me desarrollé, estaba en una de las fincas de mi abuela, que fue un verano, mi madre estaba embarazada de mi hermano Carlos y a mí me habían dicho que la barriga gorda era de apendicitis. Vale, yo investigaba, yo estaba en mis bicicletas y en mis historias y yo no. Y un día pues, me encontré que estaba manchando inmediatamente tata, tata, tata que tengo que tener un grano que se me ha reventado un grano en el pompe que yo tengo que tener un grano entonces la tata me dije mía esto es que ya eres una mujer y lo único que no te puedes bañar y claro yo veía allí la piscina y yo decía de que tendrá que ver una cosa con otra me dijeron cómo me tenía que bueno ella fue la que me dijo cómo me tenía que poner las cosas y tal y cual y a mí nadie me explicó eso, Lo único que me dieron es que me iba a pasar todos los meses. Yo dije, pues no que todos los meses hay este invento, ¿para qué? Ni salía ni nada, absolutamente. Preparación para casarme, nula. Investigando, hombre, pero tú y tampoco papá era tonto, pobrecito. <ríe> pero que no había una preparación, ni una charla para mm, informarte de las cosas, absolutamente. Que yo, era, yo no sé si sería tabú, era una cosa que no estaba en el, en, en el programa mental de la época, sería, o de mi mundo, no lo
2: sé. Ahora nos trasladamos al norte, a Bilbao, una madre que nace en 1948, que estudia hasta la enseñanza secundaria y cuya hija es periodista.
5: Ya que en tu caso nos hablaba de sexualidad y todo eso El hecho de, de, de haber sido Ignorante al respecto durante muchos años Hizo que a nosotros desde pequeños Nos explicarais bien las cosas O, o bueno ¿no? Puede ser, puede ser que yo No sé si nos explicaréis todo Cambiase mucho, tanto Bueno, eh, sí, lo, lo que
6: tú no has llegado a tener El periodo Y, y decirle, como yo le dije a mi madre Amá, que eh, he manchado esto de sangre Pues mira, hija, ya eres mujer eh, ...ya tienes el periodo... ...ahora hay que tener mucho cuidado... ...de lo que te decían con los hombres... ...porque ya sabes... qué tal y qué cual...
5: ...porque ya sabes... ...o sea que supone ya lo sabías...
6: ...no, porque ya sabes... ...que ves? los hombres... ...que con eso ya puedes quedar embarazada... ...que te quieren mucho... ...pero... ...pero como decía mi madre... ...hasta meter mucho prometer
4: y ...después nada de... de lo metido...
6: ...nada, nada de lo, nada pro de lo prometido... ...y bueno... ...y lo de no lavarte la cabeza... ...ni, na ni bañarte con el periodo eso lo he vivido yo eh, porque sería una cosa general yo que sé o, o, o madres anticuadas como la mía que si me vería ahora decir que era anticuada <risa> que luego yo creo que mi madre también cambiaría eh, por eh, por vernos a nosotros o por lo que sea porque tu abuela donar el cuerpo para la ciencia con, con 70 y muchos años no creas tu hace cualquiera y y no sé qué estamos hablando.
5: Pues de lo de, sí, lo de la, la, la explicación sobre sexualidad a los... A ah, sí, pues no, yo por,
6: Ah, lo que te digo, comiendo un helado, sí. se te podía cortar el periodo. Y de sí, hecho sí. a mí una vez, psicológicamente, que es lo que sea, a mí se me cortó. Y ya me parecía que me dio la cabeza y que me iba a dar un pampurrio. Y por eso, pues, cuando tú te el periodo, te dije al de media hora de saberlo, a la ducha, sí. eh, que no pasa nada. No pasaba nada, pero sí era un, lo de las cosas.
2: Ahora a Salamanca, una madre que nace en el 48. Estudia primaria en un colegio de monjas y bachiller en el instituto. Su hija es técnica informática. ¿Un
3: tipo de educación sexual? ¿Se si hablaba algo de eso? ¿Cómo ibas sabiendo nada, un poco? Nada, nos enterábamos de las cosas en el patio, metiéndonos en los grupitos de las mayores. Y nos, había un huequito y metíamos allí y escuchábamos. Claro, a veces escuchábamos cosas que ni entendíamos ni interpretábamos. Como lo que me pasó a mí. Que yo no tenía hermanos y de pronto me entero de que los chicos también tienen una regla. Pero que es distinta a la nuestra. Que de roja es blanca. Pues yo con esa idea estuve mucho tiempo. Hasta me enteré de ser en la regla. Que o sea, era una ignorancia supina Y a los padres no le podíamos hablar ni preguntar nada. Ni a tu madre. No nada, que el tema era tabú tabú, no se hablaba de eso. Así que te enterabas de casa burrada, que no te, vamos, que no te enterabas de nada. ¿Y los chicos sabían más o? Los chicos sí, porque los chicos siempre tenían el barrio chino para aprender, pero las mujeres no teníamos ningún barrio chino. Al llegar a esa calle, aquí no se puede pasar y no pasábamos, aquí yo era prohibido.
2: Y en nuestro recorrido por la geografía española, porque de todos sitios tenemos que saber qué es lo que ocurría, llegamos a una madre que nace en Huesca en el año 47, que estudia interna en un colegio de monjas y que tiene una hija que la interroga, que es socióloga en la actualidad.
5: Pues si quieres, podemos retomar. Mmm... ...una cuestión que has, has dicho antes... ...que es cómo os bañabais... ...cómo ah. os, os bañabais con la combinación... ...que, que nos expliques un, poco, que expliques un poco... cómo era eso... Cómo eso vez, la, la, combinación, ...la combinación... ...la combinación era una prenda... ...que se tenía que llevar obligatoriamente... ...o sea, nadie iba por ahí como ahora... ...con sujetador y bragas... ...y nada más... ...o sin nada, eso... ...impensable... ...o sea, todo el mundo llevaba su, eh, su combinación... ...las mujeres llevaban la combinación mejor... ...pero los niños, pues tres cuarto de lo mismo ...su combinación, las niñas... ...entonces, por ejemplo... ...claro, para nosotros era una cosa... Mmm, ...un poco extraña... ...porque, a ver, mi madre... Mmm, ...antes no había tantos cuartos de baño... ...ni tantas cosas... ...en, en muchos sitios, ¿no?... Y, ...y yo sí recuerdo, por ejemplo... ...que nosotros nos bañaban... ...porque nos bañaban una vez a la semana... ...tampoco era eso de baño diario... ...ni de ducha diario... ...porque es que ni había esas condiciones... ...ni nadie tenía... ...ni estábamos en casas... ...donde hubiera tanta facilidad ¿no? ...pero eso era como... ...lavarse sí, se lavaba uno todos los días... ...pero por ejemplo yo recuerdo de mi madre... ...de, de estar calentando agua... ...en un balde de sordecín grande... ...y por ejemplo... Eh, ...bañarnos... ...o, o me, se bañaba mi hermano antes... ...y luego no, me bañaba yo... ...o como fuera totalmente desnudo sin ninguna preocupación de nada de nada no había ningún problema o a lo mejor hubiera además mayorcito podría que me está mirando que, que yo qué sé esas cosas que hacen los hermanos ¿no? o, o las cosas así y, y lo de, luego es que pasó una cosa en el colegio este fue, hubo una reforma porque antes tampoco había duchas en ese en ese sitio y lo, se hicieron unas duchas o bien porque se vio la necesidad o porque las obligaron o yo qué sé el porqué se hicieron duchas. Entonces, el, el vestir el bañarse con combinación mm. es porque desde luego no podía ni mirar porque era un pecado mortal, vamos, te lo podía jugar la comunión para toda la vida. O ni mirar, ni hablar de cosas de sexo ni, ni tú tocarte ni, ni verte, yo creo que es que ni verte vamos, tú cuando eres niño ni te ves, porque piensas que ese cuerpo es, es, es así no, no hay ninguna preocupación te puedes tocar a lo mejor pero no con la maldad que se supone que, que debías de tener en ese, en ese aspecto no y de hecho ellos debían de tener más maldad que nosotros, porque es que nos obligaban, ya te digo, a ducharte y, por supuesto, con la puerta abierta, evidentemente, a ducharte con combinación, porque es un pecado el, el no tocarte. El, ¿Pero tenías acceso a tu cuerpo para lavarte bien y exhaustivamente o...? que no sé, no, sí, con que Por encima de la combinación. No, no de la variada, yo qué
7: no
2: sé, sí. Y de Aragón a Palencia. ...a un pueblecito, Villa Zilader. ...allí vive una madre... ...que fue a la escuela hasta los 16 años... ...y que actualmente... ...tiene una hija que la entrevista... ...que es psicóloga.
5: ...y creo que hay algo... ...y, y todo no puede ser casualidad... Y, ...pero... ...estás decepcionada... De, los, ...de lo que has vivido... De, de, ...de las bobadas que te han dicho... ...todo es malo en la religión... ...el infierno, te condenas... ...la sexualidad es mala... ...la, la masturbación era malísima... ...te quedabas ciego... Quedaba... ...eso lo sé por tu padre que me lo decía...
4: ...se lo decían de jóvenes...
5: ...hombre, todo no puede ser tan malo... ...que a un cuerpo de 16 años... ...donde las hormonas están que rabian... ...no le puedes decir eso... ...hasta los mismos curas han tenido experiencias... Si ...y no, véase...
4: lo que ha salido... ...claro... Bueno. en un entorno rural pues en el entorno ¿Tiene? rural
5: tú ya sabes que nosotros tenemos compramos la casa del cura ¿sabes? y en una habitación de abajo en la que dormimos nosotros y yo hay gente que me ha dicho si esta habitación hablase yo no lo viví no lo puedo decir porque yo no vivía en el pueblo y no puedo decir que yo lo vi no pero la gente habla, 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 habla
2: Bajamos hacia Madrid, donde nace la madre que nos cuenta ahora sus experiencias. Estudia hasta los 14 años y tiene su hija bibliotecaria.
5: Ha cambiado de tal manera en el momento que ella ha tenido su economía. Entonces ha cambiado mucho. Ha cambiado su, su manera de comportarse en, con su sensualidad, con todas esas cosas. Antes... Una, ...una mujer o alguna o la mayoría... ...íbamos al matrimonio a hacer el coito... ...no sabías que podías disfrutar... ...y a ver quién, en ese, aunque eras en la intimidad... ...y era tu marido, a ver quién le decía... ...oye, tocame esta pierna tocame tócame la otra... ...pues eso, eso es que vamos, no se te pasaba ni por la cabeza... eso ...no se te pasaba ni por la cabeza.
2: Y ahora vamos a escuchar a la madre de Riotín ...que nace en el año 43 que está en el colegio hasta los 14 años y cuya hija hizo eh, un secretariado de dirección.
4: También está bien pasada, porque es que, es que la ignorancia era muchísimo, pero muchísima, ¿eh? pero lo único para el hombre
8: es para la mujer. La inmensa mayoría de los hombres, cuando menos yo
4: hablo por con él, con por, por por, por, por Fernando, tampoco tenía mucha... Yo, de mariposa pues, sí de algún con una otro otra, otro de... no tenía otro no tenía, otro 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 mayor me otro 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 un otro de otro 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 Me ah, otro que la otro 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 mayor otro 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 yo otro 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 mi casa, ...como te digo, también siempre la cosa... ...yo sentí una cosa... ...muy dura, dura allí... ...le di la, la bolsilla y le digo... ...quítate el pañuelo... ...un chica así que me quito... ...hasta el alba. ...yo no lo sabía... ...yo creí que me moría... ...eso de mi madre del secretario.
2: ...subimos hacia Galicia... Y en Vigo nace la madre en 1929. Está poco en el colegio porque tiene que ayudar a sus hermanas y la hija que lo entrevista es funcionaria administrativa.
9: Entonces yo
4: pues como le conocía tan poquito, tan poquito, pues yo no sabía si le quería o no le quería. La verdad, yo no sabía si le quería o no le quería. ...y Me gustaba, era muy guapito, me gustaba, me estaba bien. Porque ha sido muy guapo, la verdad es esa. Y oye, yo decía, yo me encontraba yo muy insignificante y yo decía. Uy, pues, hombre, se ha fijado en mí porque me he creído siempre que era un poco así, que yo valía poco. Y, y bueno, pues, no sé, en los casos, yo el día, y el día antes de la boda, el día antes de la boda, le digo a mi madre en la cocina, que eso es para, eso es para, es para reírse también, le digo a la cocina, oye, mamá, mira, te quiero preguntar una cosa. Digo, como, como no le conozco mucho y yo como no he salido con nadie, no entiendo, ¿qué tengo que hacer? Mira, me dio un guantazo, como nadie en el mundo de la bofeta, que me metió, y me dijo, eso se aprende eso la a la y te voy a decir una cosa, solo una cosa. yo digo, ah, pues me va a explicar, decía yo, jamás que tu marido te vea desnuda. Y yo asimilaba aquello con lo que me habían dicho y decía yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, no, ¿Cómo no me va a ver desnuda? No, ¿cómo no me va a ver desnuda si yo me tendré que desnudar? Porque yo tonta no era. Yo leía, me gustaba leer, hablaba con gente. ¿Y como no me la voy a desnudar? De a yo vez me vez. tengo que desnudar porque si ¿sí, no, ¿qué pasó? Que nos fuimos al hotel, porque no podíamos ir a ninguna, no teníamos dinero. Nos fuimos al hotel, <ríe> la tresera, de ya...
10: luna de miel, de luna, de luna de miel ahí a tocha, de el
4: hotel sur se a tocha, sí, no se me olvida, siempre que paso por él me acuerdo. Me... Nos fuimos al hotel y me dice, muy serio: ¿te desnudas tú yo primero? <ríe> vete si quieres al cuarto del año y yo digo, no, vete tú y yo, mientras para yo desnudarme, mientras pero sí, sí, yo me voy a desnudar con la ropa hasta aquí puesta siguiendo los consejos de tu mamá y ya me dice, se sienta en la cama con mucha paciencia y me dice ¿he desnudado? digo, pues no dice, pues tendrás que desnudarte sí, sí, qué y quieres que verás, y quieres que la haga yo y digo, no, no, yo, yo pero me la Yo yo me corriendo, y
2: bueno, bueno. Y terminamos en Oviedo con una madre que nace en el año 35 y estudia hasta tres años de filosofía y letras, Su hija, que la entrevista es licenciada.
9: No estábamos
5: acostumbradas a, a manejar dinero ni a manejarnos ni, ni nada, y de repente salimos de, de nuestra casa de nuestra madre, hechas unas idiotas, porque salíamos todas hechas unas idiotas, nos metimos con un marido que no conocíamos prácticamente de nada, ¿eh? aunque llevabas cuatro años o cuatro años y medio de relaciones con él, no te conocías prácticamente de nada, le buenos días, un beso, ahora me voy corriendo a mi casa, tú pues te vas para la tuya, y se terminó. Y te metí además de un marido y, 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 y sin saber de la pizza media. Y yo todavía sabía hacer croquetas. <risa> Eso sí. debería ser, pero tú, que en sea. tu casa, y yo, momento, en tu casa eran tu madre y tus hermanos. Es que había que llegar virgen al matrimonio. Sí, era la norma. La norma era que había que llegar virgen eso, al matrimonio. ¿Eso os lo decían en casa o lo decían en el colegio? No, lo... Eso no lo decían las monjas. Las monjas salían del colegio diciendo, ¿tú sabes aquello de que te ibas a confesar? Y el cura siempre te preguntaba, ¿tiene usted malos pensamientos? Y una le contestaba, ¿pero qué malos pensamientos? ¿Qué malos pensamientos va a tener una? <risa> Bueno, pues delénimo los pensamientos. Bueno, pues eso. Y las monjas, bueno, te enterabas muchísimo el cerebro. Ya había mucho. Bueno, claro, supongo chico. que tú te enterabas más de las, las mujeres, ¿no? Bueno, de todas, maneras, de todas maneras, durante mi época juvenil no se hablaba de sexo para nada. Durante la época que yo, bueno, pues empecé pues, la facultad y todo eso, que fue claro, justo ya cuando ya empecé a ser... Eh, esto, una mujer, esto... Pues no hablabas de sexo con nadie. Pues, ni con tus amigas. Era un tema tabú. Vamos, yo me fui a casa sin saber nada, de nada, de nada. Tenía tres hermanas y una madre. Ninguna. Ni mi madre ni mis hermanas me dijeron... Ni me... La única que me dijo algo fue mi hermana, esto, María Antonia, que se había casado de años antes que yo, que me dijo, compra vaselina.
2: <risa> bueno, pues... ¿Se ocurre algún comentario? Hombre,
1: sí que a pesar de esa infancia, ¿verdad? Y de esa juventud Pues han sido, han ido creciendo Creciendo, creciendo y mira ...que han llegado hasta a reírse... ...con las cosas que le ocurrían... ¿no? ...me parece fantástico eso...
0: ...claro, y además lo acompaña... ...el cambio cultural es lo que a mí me ha sorprendido... ¿no? ...como, como hemos cambiado... Sí. ...y como con el cambio las mujeres sí se... Sí evolucionan, ¿no?... ...y son capaces de transmitirle a la hija... ...otra forma de sexualidad, ¿no?... ...que la que ellas han vivido...
1: ...aunque ahora parece que nos quieren volver atrás otra vez... ...y, para terminar, Manolo...
2: ...no, yo para terminar... ...diría que mmm, son cosas... ...que te ríes porque las cuentan ya con tanta naturalidad, pero que son para llorar... ...y que pensar que están ahí y que tienen a sus hijas, la mayoría pues en una situación eh, cultural excelente que han superado todos esos traumas con, con una facilidad que, que te produce muchísima admiración.
1: Por eso en estos tiempos de agresión la mujer elegiste Mujer y Memoria, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar me, me, Mujer y Memoria? Pues
2: lo podéis encontrar, como hemos dicho al principio, en una web que se llama y www.mujerymemoria.org de organización y te quedas en la G.
1: Esto, estamos poniendo música de Paco de Lucía, aunque no lo hemos dicho por razón obvia es ¿eh? el mejor homenaje que se nos ha ocurrido ¿eh? más que palabras su música
0: Sigue en Radiopoli en la 98.4 de FM
2: con Chindeles Sin Frontera. El gobierno de Costa de Marfil ha inaugurado en Yamusucro una comisión de diálogo, verdad y reconciliación que crea el presidente del país Alassane Cuatara el pasado mes de mayo para tratar de aclarar qué sucedió ...durante la violencia post-electoral de ese año. La
0: comisión está encargada de aclarar... ...qué sucedió durante los cinco meses de enfrentamiento... ...tras los comicios de, de diciembre de 2010... ...que se eh, desataron por la negativa de GOMO... ...a dejar la presidencia... ...y en los que murieron entre 2.000 y 3.000 personas... ...según cifras de la ONU y de la Agencia EFE.
1: ¿Y qué son las comisiones de la verdad y la reconciliación? Pues Estaréis preguntando.
2: Pues las comisiones de la verdad y la reconciliación que se han celebrado en distintas partes del mundo han descubierto las causas, los autores de los asesinatos, las desapariciones, las torturas, las masacres, mutilaciones y desplazamientos masivos que se han cometido durante un periodo determinado y en una situación determinada. La legitimidad de las comisiones se ha medido por sus actos y sus decisiones. De distintas maneras han llegado a una misma conclusión. Nunca más.
1: ¿Y qué han logrado algunas de las comisiones de la verdad y reconciliación, Mercedes?
0: Pues la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica demostró el impacto de la difusión masiva de las audiencias públicas para conocer la verdad y dignificar a las víctimas
2: La de El Salvador Identificó los responsables de, de violaciones de derechos humanos En los doce años que duró La guerra civil
0: La de Uganda fue la primera Creada en África y aún se recuerda Porque ante ella se presentaron Algunos de los máximos representantes Del gobierno acusados
2: De actos atroces La de Guatemala reveló El genocidio contra las comunidades mayas quienes apreciaron que se reconociera esa realidad y se valorara sus vidas tanto como la de los blancos.
0: Y la publicación del informe de Chile Una vez se conoció llevó a que el
2: gobierno por primera vez pidiera perdón en nombre del Estado. Otras comisiones de la verdad han existido en África, por ejemplo en Liberia, en Ruanda y en Sierra Leona. En América se realizaron en Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Honduras. Y en Asia, en Timor Oriental y Sri Lanka.
1: ¿Y para cuándo una comisión de la verdad y la reconciliación en España y en Euskadi? ¿Quién, iría a ten... ¿Quién tendría que pedir perdón?
0: Médicos sin Fronteras considera que los acuerdos en Singapur sobre patentes de medicamentos pueden impedir que millones de personas puedan acceder a los medicamentos para salvar sus vidas.
1: Y en la República Centroafricana, decenas de miles de refugiados siguen llegando al Char. La Asamblea Francesa aprobó ayer continuar su presencia militar en República Centroafricana.
2: En la República Democrática del Congo, a pesar del millón cien mil vacunaciones contra el sarampión, siguen muriendo niños y continúa la violencia.
1: Negociaciones en Ginebra sobre el conflicto en Siria. Nos preguntamos si la tensión existente entre Estados Unidos y Europa con Rusia por quien controla Ucrania tendrá consecuencias para un posible acuerdo de la paz en Ginebra con el asunto de Siria.
2: En Sudán del Sur, las negociaciones para resolver el conflicto que enfrenta al presidente y al vicepresidente Alcanzaron un alto el fuego, aun cuando desgraciadamente no se respeta. Las declaraciones de la esposa del vicepresidente exigiendo la dimisión del presidente parece que lo que hacen es alejar un posible acuerdo y sigue saliendo población en busca de refugio seguro. Nos preguntamos: ¿puede ser por el petróleo?
0: Y en La Habana continúan las negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC. En el programa anterior escuchábamos al presidente de Colombia y hoy ofrecemos un muy breve resumen del comunicado conjunto que realizaron el, 36, el 13 de febrero de, de este año. Se está trabajando en la construcción de acuerdos sobre el punto Solución al problema de la droga ilícita, concretamente en el primer punto... ...que versa sobre el programa de sustitución de cultivos ilícitos... ...y los planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades... ...en el diseño, la ejecución y la evaluación de los programas de sustitución... ...y recuperación ambiental en las áreas que están afectadas por estos cultivos. Existe un acuerdo en que la esencia de cualquier solución... ...se enmarque en la reforma rural integral punto uno de la agenda, garantizando la sostenibilidad socioambiental.
1: Está sintonizando Radiopolis en la 98.4 de frecuencia modulada.
2: En la conversación del programa anterior hablamos de la desigualdad, comercio justo. Hoy le toca el turno a los transgénicos y a la soberanía alimentaria. Introducimos el tema con una canción sobre la patata
0: transgénica, un cultivo aprobado por el gobierno español y luego continuaremos con un audio sobre alimentos transgénicos, sus efectos sobre la soberanía alimentaria y las distintas culturas agrícolas.
10: papa transgénica en mayo aquí en España y entonces, marzo, marzo y entonces hubo una manifestación transgénicos en Madrid el 17 de abril y fuimos para allá y nos preparamos esta canción para cantarla en la mani y que se entere la gente y sobre todo Monsanto y los Manos de la verdad y la verdad es eso
8: Este país no sabemos lo que estamos alimentando y, como animales ignorantes, nos seguimos alimentando. Como un ser
7: humano, eh, la preocupación mayor es que vamos a interromper una historia de miles de años de esa relación íntima del hombre con la biodiversidad.
8: Imagínense un país como Mozambique, Angola o nuestro mismo Perú, en donde un agricultor tenga semillas estériles, en donde siembra y de repente no tiene dinero para hacer un nuevo cultivo y no tiene semillas para volverlas a sembrar. Ustedes imaginan las hambrunas que eso puede producir en el mundo. Transgénico.
10: Transgénico. ¿No? No. no. ¿Qué?
7: De verdad, sinceramente no. No, la verdad que no, sí.
3: no, no. ¿Alimento
7: qué? Un alimento transgénico.
9: ¿Un ¿Transgénico? ¿Un transgénico? Uh,
10: chabana, pues difícil. He leído, pero no me acuerdo. Un transgénico ha habido una
8: transferencia de material genético de una especie a otra. Se ha transferido de animales. Un ejemplo clásico es de las bacterias del Bacillus turgingensis. Es esta bacteria secreta una sustancia tóxica. Entonces, es el material genético que hace que se produzca esa, esa sustancia tóxica, se le transfiere al maíz, a la soya, al algodón. Y ahora cada una de todas las células de esta especie van a secretar esta sustancia tóxica, lo cual lo va a ayudar a controlar las orugas, matar las orugas del maíz. El problema es que no solo va a ser tóxico a la oruga del maíz, Va a ser tóxico a todos los tipos de orugas, y no solo a las orugas, sino también a las lombrices, las mariquitas, los chanchitos, las abejas, las avispas, y cualquier insecto que venga y se acerque a esta planta con ese material transgénico, que lo que se ha hecho en la industria es ha procreado un eh, plaguicida vivo. O sea, ya no tengo necesidad de ponerle el herbicida externamente, sino que está intrínsecamente dentro de la planta. Y lo que es tóxico para las orugas
7: también es tóxico para el hombre. Un alimento transgénico es un producto derivado de una planta cultivada a la cual se le ha agregado un gen de otra especie. De esa forma, todo el conjunto de la planta, no solamente las semillas, van a tener este gen incorporado. O sea, hablamos de hojas, hablamos de raíces, hablamos de jugos, hablamos de aceites, hablamos de grasas. Harinas, toda la planta va a tener este componente transferido.
4: Creo que un
11: alimento
5: transgénico es el que está manipulado y alterado genéticamente.
1: Hay que evitarlo en lo posible.
11: Es aquel que está adulterado vía genética.
8: Argentina es un país lleno de ganadería, de hortalizas, agricultura, cebada, trigo, mostaza. Ahora Argentina es un país alfombrado de cabo a rabo de soya transgénica de Monsanto. Lo mismo está pasando en Brasil, donde toda la Amazonía ha sido deforestada para tener soya transgénica de Monsanto, o agricultura, y la soya es para alimentar a la, a la ganadería,
7: ¿no es cierto? Mira qué pasó con la soya en Brasil. Se crió las malezas resistentes. Ahora hay una otra soya que, que es resistente a todos los herbicidas. Entonces el agricultor puede usar uno o otro. O sea, la soya, más que resolver un problema, creó problemas. Pero la empresa ya sabía que esto iba a ocurrir. Por otra parte, los transgénicos tienen no solo el problema en la salud, que puede ser gravísimo, puede ser una degeneración de la raza, y, sino el problema de la ecología, del medio ambiente. Entonces está acabando con todo. Gracias al, al gran negocio de los transgénicos, Argentina, Brasil... La selva se está deforestando para, este, para el negocio de, de transgénicos sea soya, sea algodón o sea las plantaciones que sean. No tiene justificación tampoco desde el punto de vista nutricional, de que van a acabar con el hambre en el mundo, pero por favor, pero qué cosa. Un grano son mil granos en la naturaleza, no es un problema de, de falta de alimentos, el problema es la, la, la mala distribución de los alimentos y la injusticia que hay en el mundo, en esa distribución y en estas oportunidades que hay que darles a la gente que en ese momento necesita. En el mundo no faltan alimentos. Solo con dejar las carnes habría diez veces más terreno para la alimentación humana.
8: Todo lo que es bueno para la salud lo es además para el medio ambiente. Y todo lo que es bueno para el medio ambiente lo es además para la tierra. Y si hay algo que es malo para el medio ambiente necesariamente es malo para la salud humana. Porque hay una ley de interdependencia.
10: No. Transgénicos, no. ¿Se manipula el, algo? No sé. No sé, la verdad
5: no sé. Somos un país con mucha diversidad.
4: No necesitamos eso, por favor. Reaccionen.
7: Los transgénicos se han desarrollado, principalmente en Estados Unidos y en Japón, que no tienen, digamos,
8: la diversidad biológica que tienen los países del área andina porque el Perú puede decirse que es el arca de Noé de todo el planeta no existe prácticamente un país que tenga la diversidad la extraordinaria diversidad 3.000 especies de quinoa, 3.500 especies de papa que tenemos como nuestro país y en países con mega biodiversidad es importante preservar eso
7: y el resultado no lo sabe nadie. No está probado que no hace daño. Se supone que sí hace daño porque te estás comiendo algo artificial. Hoy en día estamos siendo utilizados como conejillos de indias. ¿no? En el año
11: 2004 al 2005 se realizaron unos experimentos en niños peruanos. Nosotros, directivos de la Asociación Médica Peruana, consternados, hicimos la denuncia ante las autoridades penales porque, porque era inaudito que se utilizara niños con un producto que era, eran proteínas humanas obtenidas de la manipulación de un arroz cosa que nunca antes se había hecho
8: en el mundo. 30 años nos hemos demorado también para saber el efecto del TDT en la salud. 30 años nos hemos demorado para saber el efecto de los estrógenos y las hormonas que siempre se le empezaron a dar a las mujeres. Hoy en día se sabe que eso da cáncer. Y en 30 años habremos terminado de comprender plenamente cuáles son los verdaderos riesgos a la salud humana.
10: Tendríamos que investigar si es que actualmente la leche que se está vendiendo en todos los servicios que uno va a comprar, como cualquier leche, esta la leche es transgénica ¿Tiene productos o sustancias transgénicas No lo sabemos porque no se ha hecho una evaluación ni un análisis de ese producto. Pero percibimos que sí, por los productos que están consumiendo los animales con los cuales se están produciendo... Esta leche,
8: ¿no? Por ejemplo, hay una investigación muy interesante que se ha hecho en Rusia, una investigadora, Irina Kulmakova, que es del Instituto Ruso de Neurociencias. Ella hizo un experimento muy sencillo que me gustaría compartir. Agarró tres grupos de ratas, una no le dio soya, a otra le dio soya natural y al tercer grupo le dio soya transgénica, 7 gramos le dio la soya transgénica y la soya natural dos semanas antes de concebir durante toda la gestación y durante toda la lactancia. El resultado fue que de las que no recibían soya, el 6% de las crías fallecían. Las que tenían soya natural, 9% de las crías fallecían. y Las que recibían soya transgénica, 55.6% de las crías fallecían. A
11: estos niños se les ha violado sus derechos humanos y se han violado las normas internacionales, como la declaración de Helsinki y las normia, normas nacionales, porque en nuestro país, en Perú, está prohibido hacer experimentos en niños. Hace
9: 100 años,
8: ustedes agarran un libro de medicina y no encuentran ninguna mención a lo que es enfermedades alérgicas. No existe ni la etiología ni la patología, porque no existían las alergias hace 100 años. Hoy en día, que levante la mano aquí la familia que no tiene... Personas alérgicas en su familia. Todos los niños están llenos de alergia.
4: no. ¿No, vez, no. Sí. Están
9: no, no. 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 ¿Qué es? no. No. Estamos asistiendo, ¿no? A un panorama que jurídicamente cada vez es más complicado. En ¿no? el sí. que se dice bien. No, no aplicamos el, pre el principio precautorio pero
7: tampoco establecemos medidas de variante y entonces lo curioso es que tanto el herbicida protector como el manejo de la semilla está a cargo de un solo empresario de una sola fábrica y esta sola fábrica Monsanto es la que ha comprado todas las fábricas de semilla de Estados Unidos o casi todas entonces es la única que se beneficia con el ingreso por semilla entonces Suponiendo
8: que el alimento transgénico no supone ningún riesgo a la salud humana, ni tampoco tiene ningún impacto medioambiental negativo, hay un problema social y económico que sucede con esto. Porque nuestro país ha sido un país con una increíble riqueza agrícola, que ha, ha difuminado sus riquezas agrícolas a todo el mundo y que ha sido un país que históricamente ha sido independiente. Entonces, no es que nosotros seamos paranoicos de la salud humana, ni que tengamos objeciones morales, ni religiosas, ni éticas,
7: tampoco que seamos ecologistas utópicos,
8: pero lo que está en juego realmente con el transgénico es que vamos a ser un país que va a perder su independencia del área y va a ser un país dependiente de un sistema
7: de agricultura externo y dependiente de una transnacional externa que va a, a proveernos de las semillas,
8: de los herbicidas y de todas estas técnicas. Entonces vamos a estar económicamente amarrados a las transnacionales extranjeras.
0: No, pero tengo la literatura
8: acá que justamente me la llevo a mi casa. Ah, ah. Eh, ignoro, ignoro, transgénico. Algo de, algo, transgénico es algo de transformado, ¿no? Sí. O sea, trata de algo
1: que se está transformando, ¿no? Como transsexual. ¿sí? Eh, yo creo que las autoridades del gobierno debieran exigir a todos los alimentos transgénicos poner una, un, un letrero que diga transgénico, ¿no? Entonces uno decide si lo come o no lo come.
7: Eh, Como no hay etiquetado ni seguimiento, entonces no puede ser de etiquetado. No se puede asociar una, una enfermedad o una ahí con los transgénicos.
11: Y en la actualidad en Perú, lamentablemente los cereales envasados, el rotulado no obliga a que se diga si el alimento es transgénico o no. Por eso es que nosotros aconsejamos a las madres a que consuman cereales naturales de Perú y no los envasados.
10: La pregunta
11: es... Las madres
10: están comprando alimentos transgénicos, probablemente diría que sí. ¿Están informadas las madres del uso de transgénicos en el caso de sus niños y los efectos que esto tiene en la salud de sus niños? Muy poco. ¿Qué? Okay, un
8: transgénico.
2: No sé lo que es un transgénico. No tengo la menor idea.
1: De verdad que si lo supieran lo diría. No, no es bien, pero solamente sé que es dañino
8: qué triste sería que nuestros hijos, nuestros nietos... tengan que comprarle la semilla de la quinoa... la semilla de la papa, del maíz morado... de la quinoa, del taro y de todos estos productos del camucamo a las transnacionales... y eso no es un, un futuro tan lejano, tan utópico... esto está sucediendo ahorita mismo... ahorita mismo le estamos comprando la semilla del algodón... la semilla de la soya transgénica... a las transnacionales... entonces lo que está en juego, en primer lugar es esa independencia agraria que ha tenido nuestro país el Perú, los incas han hecho proezas genéticas ustedes pueden ir al Cusco, a Moray y pueden ver esas, esas, esas ruinas arqueológicas que son la admiración de muchos turistas eso eran centros de ingeniería genética para producir semillas de alta calidad pero a diferencia de la Monsanto era para producir un pueblo sano, inteligente y bien alimentado y no estaba con oscuros intereses económicos. como es lo que se nos está presentando ahora actualmente?
9: ¿Quién compra semilla en el mercado? Son las grandes agroindustrias, ¿no? Que se dedican fundamentalmente a la exportación. O sea, si hablamos de efectivamente, ¿cuáles son los derechos de propiedad intelectual que se ha concedido en, eh, en el Perú, no? Sobre variedades mejoradas, ¿no? ¿Vas a de son seis y se refieren a marigold, a uva, ¿no? a maíz etc. en fin, son las destinadas a un tipo de agricultor que es capaz de comprar esa semilla mejorada, moderna ¿no? esas variedades híbridas ¿no? y el resto lo hace a través de intercambio manipulado por, el, por el ser humano no es
2: natural
1: no natural, ¿qué es hecho en el laboratorio? Eh, un producto
8: que ha sido alterado su genética genuina con agentes no naturales, ¿no? ya ha sido modificado genéticamente ahora lo transgénico es la tecnología que quiere competir con la naturaleza y la tecnología compite con la naturaleza por dinero actualmente en el mundo tenemos unas cadenas de, de alimentación fast food mcdonald's burger king que cual grifos de combustible chatarra ha creado un terrible deterioro a la salud de la humanidad pero esta biotecnología es ir un paso más atrás es adueñarse de las cadenas de producción misma del alimento ¿no es cierto? y ser dueños patentar a lo que es impatentable como ha dicho la doctora aquí antes la naturaleza no se puede patentar
2: somos lo que comemos y lo que comemos es lo que pensamos Dentro de 60, 70, capaz 100 años, vamos a tener una humanidad manejada. Ese es el riesgo del alimento del, del, del transgénico, que sigamos generando sociedades manejadas, sociedades sin libertad de escogencia, sociedades que tienen que hacer lo que yo, yo, lo que yo decido para hacer cada día sociedades, no de segunda ni de tercera, sociedades de cualquier cosa. Nosotros exigimos
11: como asociación médica que se dé una ley, donde realmente se proteja la salud, se apoye todo lo que sea la agricultura ecológica, orgánica y una alimentación saludable. ¿Para qué? Para evitar impactos negativos a la salud.
10: La leche materna es una sustancia viva, con inmunoglobulinas, con sustancias protectoras que no encuentras en ningún otro producto. Entonces es irreemplazable. Si estamos hablando en términos de producto, yo diría que es... El producto de alto valor inmunológico, de alto valor
9: biológico y que no tiene equivalente. Y existe una ley en el Perú desde 1999, o sea, antigua, desarrollada con un reglamento del 2002. Sin embargo, estas normas no se aplican en la realidad, ¿no? Porque eh, están pendientes de su desarrollo, ¿no? Por los órgan órganos sectoriales competentes, que son el Instituto de Investigación Agraria para el Sector Agrícola el viceministerio de pesquería para recursos hidrobiológicos y DIGESA.
8: Fíjense que el año pasado la empresa
9: de mayor crecimiento
8: económico en todos los Estados Unidos, ¿cuál ha sido? Whole Foods. Foods. ¿A qué se dedica? A la producción, es una cadena de supermercados que se dedica a producir productos orgánicos. En Europa, en Estados Unidos, el crecimiento del mercado orgánico es vertiginoso. Es un mercado enorme y tenemos un potencial enorme para satisfacer ahí. ¿Y por qué nuestro país entonces va a adoptar una tecnología cuestionada, Frankenstein y con tantos problemas, en donde cerraríamos todo ese mercado, de ese gran potencial económico que tiene todos los productos orgánicos, que es amigable para la tierra y amigable para la salud humana? Consideramos realmente que es muy importante que en nuestro país se le ponga un candado a la, al ingreso del alimento transgénico. No debemos de permitir que en nuestro país, que es un país con increíble megadiversidad, que se puede considerar como el arca de Noé de todo el planeta, estén ingresando toda una serie de alimentos que son extraños. Más bien el Perú es un país bendecido para poder exportar esa increíble riqueza y biodiversidad de especies de papa, de targui, de quinoa, de kiwicha, de cañigua, de camu camu, de onegato, de maca de tantos alimentos y en tantas variedades
7: y los tiene que proveer el mercado internacional en su forma orgánica y natural Entonces solo hay una cosa que hacer teniendo en cuenta que todo lo que no es natural tiene efectos secundarios, eviten absolutamente los alimentos que, que no sean naturales y certificados, si puede ser. Entonces, no hay más problema que ese, que consuman transgénicos los que los
0: producen. Esa es mi opinión. A ver... Sabéis que España es la primera productora de transgénicos, de maíz transgénico en Europa. Eh, España y Portugal tienen el 95% de este cultivo. España tiene 116.000 hectáreas y Portugal
1: 9.000. Los demás países solo representan. Un...
2: Menos, casi 5,
1: de un 5%. 5%, 5%. Por ciento. Menos
2: del 5%. Y los más importantes lo que tienen es una moratoria sobre el tema
0: no dicen que no, dicen lo posponemos pero saben del daño, lo hemos escuchado del daño medioambiental aparte del daño a la salud ¿no? la salud sería a través de los productos cultivados en la tierra y el medioambiental directo
1: así que cuando entres a comprar en el supermercado o en el área del servicio ¿no? escucha el consejo que nos dan los latinoamericanos compra en la tiendecita compra que no esté envasado ...que sea letal... ...quien tengan alguna garantía... De que, ...de que no tienen transgénico ...porque no lo sabemos...
0: ...compra cultivos ecológicos... ...vete al mercado de la Alameda... ...los segundos sábados de cada, ahí, de ahí, cada ahí, mes... Ahí, ahí, ahí. ...compra el mercado social... ...compra cesta ecológica
2: ...y acuérdate cuando hace unos años... ...nos dijeron que el aceite de oliva... ...era malísimo para la ciudad... ...para los ciudadanos... ...y eran todos intereses económicos... ...los que habían detrás... ...de esta afirmación...
1: ...bueno pues...
2: ...nos vamos,
1: nos vamos... ...nos vamos a ir... ...mira Samuel... Eh, ...¿les decimos o no les decimos... ...que pronto vamos a cambiar a 88. ¿eh? ...bueno pues... ...no sé si es el 8 de marzo... ...en principio esa es la fecha... ...pero no estamos seguros... ...de conseguir que llegara a tiempo... ...pasamos de la 98.4 a la 88... ...pero ya seguiremos informando de esto... ...recordaros que los lunes... ...y los miércoles... ...hay aquí actividad... ¿Eh? hay hay eh, plazas para para hacer actividades de pilates eh, pilates por ejemplo los martes eh, hay que hay los martes
2: hay cine en versión original mira y
1: los jueves que tenemos Mercedes guitarra guitarra y ah, bajo vamos 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 que nos vamos y en marzo abril mayo junio entre Marian y Ismael están preparando una serie de conciertos de los que ya informaremos muchas gracias Samuel
2: adiós Samuel
1: y adiós, muchas gracias Mercedes, Venancio hasta dentro de 15 nos días nos vemos